0: bass
1: Yo fam, hier ist Zeus. Ich befinde mich gerade auf der Nature One, um genau zu sein in der Sunshine Live-Ecke. Ich habe gerade den Podcast mit den Jungs von Bassgeflüster aufgenommen, den ihr auch auf Sunshine Live hören könnt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut und äh, viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basketflüster. heute von der Nature One und äh, gegenüber von uns sitzt Tim Kremer oder besser bekannt auch als Zeus. Hallo Tim. Hallo mein Bester, wie geht's dir? Ja, uns geht's phänomenal. Wir haben uns äh, die ganze Zeit gefreut, dass wir dich hier auch mal vors Mikrofon kriegen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, mir geht's äh, bestens. Ich bin äh, mega hyped auf das Set heute. Äh, generell auch das erste Mal Nature One zocken ist was ganz Besonderes. Äh, deswegen, ja,
0: ich bin sehr gehyped auf heute. Dann kommen wir mal äh, zu Plattenspielern. Plattenspieler, bei dir in der Familie immer eine große Nummer gewesen, immer eine Rolle gespielt. Äh, was waren da deine Berührungspunkte? Äh, mein Dad hat sehr früh
1: angefangen, immer Schallplatten zu sammeln und hat immer Schallplattenspieler auch selber gebaut. Dadurch bin ich dann halt auch früh an diese elektronische Musik gekommen mit Vespa, Marusha und wie sie alle heißen. Dadurch bin ich dann halt schon so sehr früh halt auch in diese elektronische Musik reingerutscht. Hab das halt aber nie so verfolgt wie mein Dad jetzt zum Beispiel. Aber äh, ja, ich glaube, das waren schon so die Anfangsschritte
2: in, die ganze, in diese ganze Szene. Ja, du hast es schon angesprochen, ganz schön Anfangsschritte. Äh, ich habe mal ein bisschen bei dir bei Facebook recherchiert und bin da mal, ich glaube, bis 2014 runtergegangen. Hat ein paar Minuten gedauert. Woran denkst du bei dem Namen Techlight? Ja, äh, wer es nicht weiß, äh, bevor ich als Zeus unterwegs war, war ich äh, damals im, eigentlich so ein
1: Allrounder-DJ. Ich habe äh, viel Hardstyle, viel EDM, viel äh, Techhouse und so gemixt. habe mich dann, äh, ja, da mit dem Pseudonym Techlight damals... Äh, aber ich wusste von Anfang an immer so, dass es nicht nur der richtige Name ist. Aber ich wollte erstmal nur damit irgendwas die Leute einen Ansatzpunkt haben, wo sie mich finden können oder... Und ja, dadurch äh, war ich damals
0: als Techlight unterwegs. Aber du hast ja auch Haus gemacht und Hardstyle, also du hast eigentlich dich komplett so ausprobiert. Welche Erinnerung hast du noch an die Zeit auch mit Haus und Hardstyle?
1: Wie man weiß, mein, mein, mein Sound ist ja sehr schnell und äh, ich habe ja auch immer sehr, sehr viele äh, Synthesizer, die aus dem Hardcore kommen. Und ich finde, äh, damals habe ich alle an Festivals mitgenommen, die man so mitnehmen kann, um einfach mir so viel Inspiration zu holen. Ich habe dieses ganze DJ-Sachen so studiert, dass ich halt auch alle EDM-DJs kannte und äh, wusste, wie dieses marketing ding funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese ganzen Eindrücke, die ich überall gesammelt habe, dann nachher meinen Sound ergeben haben. So
2: würde ich es heute sagen. Ja, äh, wir haben geguckt und es stand dann äh, 2014 Mayday. Soll äh, ein ganz wichtiger Punkt gewesen sein. Was war so besonders? Damals äh, habe ich nicht viel von Techno gehalten. Äh, ich habe immer gesagt, so wie die meisten immer
1: sagen, sehr monoton und äh, ja, da kommt nichts bei rum. Und dann hat mich damals äh, ein guter Freund von mir äh, mit zum Mayday 2014 geschleppt. Und hat äh, gesagt, ey, wir müssen auf jeden Fall diesen Techno-Floor abchecken. Und da weiß ich noch, da hat zu dem Zeitpunkt Sven Feld gespielt. Und irgendwie hat mich das so fasziniert, äh, dass ich dann immer mehr Ge Techno gehört habe oder dann immer mehr Techno-Veranstaltungen besucht habe. Und so
0: ist das dann alles Schritt für Schritt gekommen und ich habe mich einfach sehr zu Hause gefühlt. Jetzt muss man ja sagen, Tim, du bist ja wirklich der Überflieger, würde ich jetzt einfach mal sagen. In, in dem Bereich, den du produzierst, wo du DJ bist. Vor sieben Jahren hast du mal gesagt, du hättest nie gedacht, dass du so weit kommst. Wenn du jetzt genau an den Punkt mal guckst, wo du gerade bist, was, was denkst du dir da gerade? Viele Leute fragen mich immer, ja, ähm,
1: denkst du nicht, dass das, das ging alles so schnell und ist alles in so innerhalb von kurzer Zeit passiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe kaum Zeit, das zu realisieren, weil einfach alles Schritt für Schritt geht. Und ich bin äh, damals für mich in der Elektroküche Kölns das erste Mal zu spielen, war für mich schon so die Spitze, die ich erreicht habe. Für mich war dann ja immer der größte Traum, im Bootshaus mal zu spielen, weil dieser Club viel äh, persönliche Sachen für mich hat. Und ähm, ja, irgendwie komme ich meinem Traum immer näher. Jetzt auf einmal auf der Ruhe Lauf, jetzt auf der Nature One. Irgendwie geht das alles so Schlag auf Schlag und ich habe irgendwie auch gar keine Zeit, das so richtig zu realisieren. Aber ich freue mich und
0: es ist für mich die größte Ehre, dort spielen zu dürfen. Es ist so, dass About You, ein Song von dir, fast eine Million Aufrufe hat. Mein Baseline äh, auch sehr hoch äh, gerangt, äh, egal in welche Insta-Stories ich reingucke von großen DJs, immer hört man deine Songs so. Wie, wie ist das für dich, wenn du da Instagram aufmachst und siehst, oh, oh schon wieder jemand äh, meinen Song gezockt? Für mich echt unvorstellbar, wenn ich teilweise sehe, was für Größen und auf welchen Festivals die
1: meine Musik pumpen, ist schon unglaublich. So Größen wie Kobosil, Deborah De Luca, äh, Charlotte De Witte und wie sie alle heißen, haben alle schon meine Tracks geballert. Und das ist für mich einfach, keine Ahnung, das Größte eigentlich für mich. Also mehr Promo geht ja eigentlich gar nicht. Und ähm, ich hätte auch niemals gedacht, dass all diese ganzen Tracks doch so, ähm, so durch die Decke gehen und ähm, so viel auch Leuten gefallen, die auch gar nichts mit Techno zu tun haben und sagen so, boah wow, das ist ein Sound, den gebe ich mir auch einfach so und den kann ich mir im Auto hören, den kann ich mir auf Festivals geben und ich finde einfach toll, dass äh, auch äh, Grüße an alle DJs raus, die den gezockt haben, so, dass, er, dass sie den immer so supporten und äh, ja mehr, mehr auch die, sich auch die Videos hochladen lassen, wo ich halt auch sehen kann, dass sie den gespielt haben.
2: Mega cool. Wie war das denn mit dem Produzieren? Wie hat das angefangen? Hattest du da jemanden, der dich da unterstützt hat oder der dir was zeigen konnte oder hast du das dir alles quasi, ja ich sag mal selber beigebracht? Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst immer äh, nur aufgelegt. Also ich war gar nicht erst im
1: Produzierbereich unterwegs. Dann nach und nach, man, man muss, wenn man ein guter DJ werden muss, muss man einfach seinen eigenen Sound produzieren. Ähm, ich, man hat immer so an meinen Sets gemerkt, in welche Richtung ich gehe. Aber dann haben mich natürlich ähm, ja, viele Leute wie der Zero oder damals der Rafnix äh, sind eher unbekanntere DJs, ähm, aber sie haben mir extrem viel Wissen mitgegeben und äh, mich immer wieder gesagt, ey Tim, du musst da hingehen und dich produzieren und du musst dich damit auseinandersetzen. Und die haben mir so die erste Welt gezeigt. Und das habe ich natürlich dann auch durch äh, Zero und die Collapse und auch mit den ganzen anderen Künstlern, die ich für mich eigentlich äh, die größten Vorbilder waren, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten darf, äh, mir natürlich auch viel auf dem Weg geholfen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Learning by Doing, ich habe viele... Äh, Videos auf im YouTube geguckt, habe mich Tag und Nacht da hingesetzt und habe das studiert. Und äh, ja, deswegen bin ich ganz froh, wo ich jetzt bin. Nur kann, es kann immer besser sein, ne?
0: Aber ähm, ja, ich fühle mich eigentlich schon relativ wohl, wie es jetzt ist. Also, sorry, heute hier auf Nature One zu sitzen und zu wissen, du spielst hier gleich noch auf dem Airport-Floor, da ist kaum noch Luft nach oben, sag ich.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Und mal vorstellen, du kommst aus Brühl, lebst auch immer noch in dem Raum, glaube ich, ne? Was macht dich da oder was macht die Gegend da für dich so lebenswert? Weil es scheint. Es gibt ja generell auch eine krasse Community dazu geben und es sieht nicht so aus, als würde sich vielleicht wie viele andere nach Berlin oder sonst wo ziehen.
1: Dadurch, dass meine Eltern damals auf dem Dorf gewohnt haben und wir wohnen ja genau eigentlich zwischen Bonn und Köln, war das für mich immer sehr schwierig von da wegzukommen. Vielleicht wäre ich dann auf dem Dorfleben geblieben, aber für mich hat es irgendwie immer in die Stadt gezogen und so Brühl ist halt so die Kleinstadt von Köln so oder äh, so eine Vorstadt von Köln. Und äh, ich brauche mit der Bahn 15 Minuten nach Köln und 15 Minuten nach äh, Bonn. Und ich finde, einer der geilsten Szenen ist einfach Köln. Und äh, deswegen, das ist mein Zuhause. Und äh, ich lasse über Köln und Brühl und so. Und die ganze, meinen ganzen, äh, sagt man, äh, ja, der
0: ganze rheinländische Kreis, lasse ich nichts kommen. Und deswegen fühle ich mich auch hier so gut zu Hause. Ey, da bin ich komplett ehrlich, ich habe auch eine Zeit lang in Köln gelebt, das ist einfach ein geiler, geiler, geiler Fleck. Das muss man an der Stelle sagen, aber vielleicht für die Leute, die jetzt gerade überhaupt keine Ahnung von dieser Szene haben, warum ist Köln so, so lebenswert auch in der elektronischen Musik? Also man, als DJ kommt man ja viel rum, das ist ja glaube ich kein Geheimnis,
1: aber ich muss ehrlich sagen, man wird immer wieder, auch wenn die die schon 6000 Mal gesehen haben, du wirst immer wieder herzlich empfangen, die Leute rasten extrem aus und geben dir so viel Liebe, ähm, egal, ob du auf einer Resident-Veranstaltung spielst oder äh, jetzt auch äh, bei meiner Agentur bei Affenkäfig. Es ähm, ist immer wieder so ein herzliches und Köln hat einfach in meinen Augen mit. Einer der besten Stimmung, die es gibt und äh, die geben dir einfach so unendlich viel wieder. Und ähm, deswegen macht es für mich immer wieder Spaß, in Köln aufzulegen und auch äh, ja, wieder irgendwo im Wohnzimmer zu sein.
2: So, das hast du eben schon gesagt, so viele Ziele wurden von dir so schnell jetzt plötzlich erreicht. Gibt's denn, was sind aktuellen? die Dinger, woran du gerade arbeitest, was sind die nächsten Träume, die du dir gerne erfüllen möchtest? Ich denke ich denk immer, man,
1: man soll nie höher träumen, als man gucken kann. Ich bin jetzt schon mehr als, also dass so viele Träume auf einmal wahr wurden, äh, ist für mich schon un, unbegreiflich. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, so ich denke mal, ja was ist das Nächste? Man setzt sich ja immer wieder irgendwie so neue Ziele. Für mich waren meine Ziele schon komplett erfüllt, aber keine Ahnung, ich glaube, ich habe das Endspiel durchgespielt, wenn ich auf Awakenings oder Tomorrowland oder auf solchen Festivals spiele. Aber ich gebe mich auch, auch, auch die kleinen Clubs oder so machen unglaublich viel her. Also ich hab gar nicht so, keine Ahnung, ich würde gerne halt auch mal im Berg einspielen spielen oder so halt in, diese ganzen großen Namen, die man kennt, Ushuaia,
0: Ibiza oder so. Vielleicht ist das auch nicht mein Sound, aber das wäre schon ein Träumchen von mir so. Jetzt nehmen wir uns heute trotzdem mal so ein bisschen mit. Du weißt, du zockst gleich auf dem Airport Floor, einen der ältesten Floors hier, äh, immer geile Atmosphäre, Nature One, ich meine, sorry, das ist halt eins der Festivals, hier gibt es glaube 70.000 Leute hier, ja und ich habe mich auch umgehört, ich weiß, viele Leute wollen heute zu deinem Set kommen, was macht das mit dir? Ich bin immer, also das heißt,
1: ich bin eigentlich immer vor meinen Auftritten gar nicht aufgeregt, das kommt dann immer so, wenn ich dann nachher dann so kurz vor der Stage stehe. Ähm, aber auch auf der Hohen Lauf, ich muss ehrlich sagen, ich hat das umgehauen, dass 5000 Menschen vor mir gestanden haben und ich habe gesehen, wie voll der Floor wurde, als ich dort angefangen habe. Und ähm, ich kann einfach nicht mehr als nur so Dankbarkeit für die ganzen Leute aussprechen, für meine ganze Community, die mich überall unterstützt, meine T-Shirts tragen, meine Sticker überall hinkriegen, meine Erzählungspumpen. Also ich bin so unglaublich dankbar für das alles, was ich erleben darf. und ähm, ich sage ja oft immer in meiner Story, manche Leute sagen immer, das kommt vielleicht ein bisschen arrogant drüber, aber ich lebe mein Leben einfach im Moment so, so wie es ist und äh, ich bin mehr als zufrieden mit dem Ganzen und ähm, deswegen bin ich auch immer einer, der immer sich über den nächsten Schritt freut, aber ich gehe
0: nie mit den Erwartungen da rein, dass das kommen wird. Ich erarbeite mich dahin und wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Nehmen wir uns mit, was macht Zeus, wenn er nicht gerade im Studio an neuen Tracks schraubt oder auflegt? Also ähm, ja, aktuell sehr viel Fitness,
1: damals bin ich viel äh, im Skatepark abgehangen und bin sehr viel BMX gefahren. Ja, da, jetzt im Moment aktuell Sport und die Musik nimmt mich im Moment sehr viel ein. Äh, für meine Familie ist mir unglaublich wichtig, wo ich viel Zeit reinstecke. Meine Freunde natürlich, ja auch mein Partner und ähm, oder meine Partnerin, sagt man ja, er hört sich sonst ein bisschen komisch an. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch, ich genieße auch die Zeit, mal zu Hause zu sein. Wenn man am Wochenende immer unterwegs ist, ist man auch einfach mal froh, eine Woche einfach zu chillen. Äh, ansonsten zocke ich auch sehr gerne, ähm, ja, und... Äh, Was denn so? Äh, ich bin immer in Call of Duty oder unterwegs, ich twitche jetzt auch seit kurzem, also ich streame, Habe mich versucht, da irgendwie in die Welt reinzufinden, weil ich gesehen habe, dass die DJs das noch nicht machen oder viele DJs das noch nicht machen. Deswegen, ähm, ja, versuche ich auch mein Wissen ein bisschen
0: weiterzugeben über, über Streaming und sowas alles. Aber gleichzeitig dann auch ab und zu mal ein bisschen zocken oder so. Ja. Okay, und äh, generell, ich meine, klar, du bist jetzt gerade am Twitchen, du äh, bist viel unterwegs, du hast ja eigentlich kaum Zeit, dich äh, zu kurieren, äh, auszukurieren. Äh, musikalisch, was kommt noch? Also ich äh, bin jetzt äh, an äh, sehr vielen Tracks dran. Ähm, äh,
1: die ersten drei, vier Sachen sind schon komplett fertig. Und ähm, ich sehe einfach, umso mehr ich da Arbeit reinstecke, umso krasser wird das alles. Und ähm, für mich ist einfach so wichtig, dass ich, äh, für mich ist das auch kein Stress, oder manche Leute sagen so, ey, du bist die ganze, ganze Wochenende unterwegs, aber äh, produzierst dann während der Woche, gehst auf Twitch live, aber für mich ist das Entspannung, ich liebe das, was ich tue, so und deswegen ist das für mich kein Stress großartig, ne? aber trotzdem ist man auch mal froh, wenn man mal keine Musik auf den Ohren hat.
2: Ja, dann haben wir es geschafft, würde ich sagen, oder du hast es besser geschafft, äh, das äh, Feuer äh, von Bass geflüstert zu überleben. Vielen Dank für die Zeit und äh, wir werden uns natürlich später auch nochmal dann äh, Zeus im Bunker gönnen, würde ich sagen. Ja, und dann gehören die letzten Worte wie immer dir. Ähm, ja, erstmal Dankeschön an euch beide, ne, ähm, an das ganze Team.
1: Äh, an meine Sponsoren, an meine Agentur, an meine Fan, an meine Community. Einfach, Ich möchte einfach nur ein dickes Dankeschön sagen. Äh, das ist mir unglaublich wichtig, dass sie das auch mal mitbekommen, weil äh, man hat nie die Zeit, da richtig Dankeschön zu sagen. Deswegen ich möchte ich einfach nur Dankeschön sagen. Bleibt Eile gesund, äh, natürlich ihr zwei auch. Und danke für das Interview, ich habe mich sehr gefreut und äh, hoffe, wir hören uns irgendwann noch mal wieder. Baskeflüster.